0: Lovsång är temat för den här gudstjänsten. Lovsång är någonting som jag tror många av oss som är uppvuxna i kyrkan kan förknippa med en viss typ av fromhet. En fromhet som är lite gladare, lite vildare, lite mer trummor i gitarrer i vår tid. Men är det verkligen lovsång? Vi sjunger lovsånger också här, det finns lovsånger i salmen. Ibland så stannar lovsångsfrågan kring eh, olika musikgenrer. Nu har vi lovsång. <går> vi kan vänta tills den är klar. <går> Inga problem. Det är bra med reklamavbrott. Jag tänker så här, eller inte jag tänker utan snarare tolkar när jag läser Bibeln att lovsång är någonting mycket mer än en fromhetstyp. Jag skulle säga att lovsång är en protest. En protest i glädje. Det där är ganska intressant. Jag kom på mig själv när jag tänkte på de här texterna. Och det här temat: Att jag möter ibland människor som är väldigt glada, så det är nästan är provocerande. Jag vet inte om ni har varit med om det. Man kan nästan bli från vad skrattar du åt? Vad är du glad för? Och gång på gång, så kan faktiskt glädje. Och människor som är tacksamma vara någonting som stör mig. Kanske för att jag själv kanske är lite otacksam, det vet jag inte. Men jag tänker att vi alla någon gång har varit med om någon slags, hur eh, man säga, det utmanar en när andra är riktigt glada för någonting som man själv inte riktigt förstår. Glädje i protest eller protest i glädje. Det är någonting som kommer fram gång på gång i Bibeln. och Det springer faktiskt fram den här protesten ur hela Bibeln när människor som är läggs ner i samhällets botten inte får vara i centrum eller ta som hand av ett land, en nation, ett samhälle. Och det där berör Gud. Och Läser man eh, gamla testamentet så använder Bibeln ord som Gud häpnade när han såg hur man behandlade de fattiga. Gud häpnade. Gud vredgades, står det på ett ställe, när han såg att ingen ingrep för den svage. Han vrädgades. Alltså det verkar som att till och med Gud häpnar när han ser hur vi lyckas ibland att skjuta bort det som är sårbart det som är fattigt till synes i våra samhällen. Och det Gud gör det är ju ganska intressant om man liksom teologiskt följer vad som händer sen. Det är som om Gud tänker att det räcker tydligen inte med att jag häpnar det räcker tydligen inte med att jag vredgas det räcker tydligen inte att jag säger till makthavare skärper. utan jag måste göra någonting väldigt, väldigt radikalt jag måste själv bli fattig jag måste själv kliva ner och bli en av oss och det är precis det som Jesus gör. Gud inkarneras genom Jesus, människan. Och då är det ju rätt intressant hur Jesus tänker. Hur ska jag liksom förändra det här? Nu är det här, ska ni tänka, Romariket. De är under ockupation, Israelerna. Och Nu tänker Jesus, hur ska jag göra för att, så att säga ställa de fattiga och de minsta i centrum? Ja, ett sätt skulle ju vara ett väpnat uppror. Det är det många som försöker. Men den här romerska makten är ju alldeles för stark. Det skulle också kunna vara så att, man, att Jesus ligerar sig med de visa och kloka fariser och överstepräster- det skulle också kunna innebära att han tillsammans med dem går till kejsare i Romariket och de som har makten och försöker övertala dem att göra någonting annat. Istället väljer Jesus någonting annat. Han väljer först tolv lärjungar som är fiskare. Alltså väldigt långt ner i hierarkin. Och så börjar han samla dem. Och så säger han till dem, följ mig. Och det här sker i Galileen. Och så det han gör sen när han säger följ mig. Det är att han gör en slags pilgrimsvandring i Lukas evangeliet. Hans idé verkar vara att nu pilgrimsvandrar jag med er till Jerusalem. Nu startar jag ett tåg. Och det här tåget ska bli med tiden... En glädje i protest. Lukas evangeliet visar tre gånger på den här berättelsen, och varje gång så är det liksom att betona, tror jag, att det är ett tåg. Jag vet inte om ni känner till Pride-tåget. Om ni tänker efter, så finns det massor med tåg som är lite provocerande. Pride-tåget är ju provocerande. En massa människor som är klädda helt utanför ramarna, som sjunger och är glada, är väldigt frispråkiga. Och jag skulle säga det är en glädje som både provocerar men också som är en protest. Det här är ingenting nytt. Slaveri, de som var slavar i USA och i Afrika och på olika platser i världen, ofta så bildar man tåg och så sjunger man. Lovsånger. Man sjunger hoppets sånger och man sjunger dem i glädje trots att situationen är oerhört prekär och tragisk. Och det är det Jesus börjar tänka nu. Nu ska jag samla upp alla människor som finns i marginalen, alla de där som Gud häpnade över, att ingen grep in och hjälpte. Nu ska jag bilda ett tåg av fattiga av de som är utslagna sårbara. Och så ska vi gå mot Jerusalem. Och det provocerar hela, hela tiden. Lovsång som ett sätt att vara upprörd eller problematisera sakernas tillstånd. Alltså inte vapen, inte krig och inte kraft. Utan lovsång. I ett tåg. Naturligtvis så griper Lukas tillbaka på Exodus, uttåget ur Egypten. Israels folk har vandrat och vandrat och vandrat. Och överallt där de kommer så försöker man liksom stoppa det här tåget. Och nu kommer Jesus och han ställer sig i den traditionen och börjar skapa ett tåg. Och naturligtvis så stoppas de av fariserna som sätter Jesus på prov. Det är oerhört provocerande för fariserna att de låter för mycket, att de för sig, syns för mycket och så vidare. Och så vidare. Och då har Jesus en, en, en sägning i den här texten. Jag säger dig om alla dessa sten, stenar tystnar kommer stenarna att ropa. Eller om dessa tystnar kommer stenar att ropa. Vad är det han försöker säga med det? Ja, man kan ju fundera kring detta med sten. Kanske finns svaret där. Vi hade barnen här. Alla ni som har haft, haft och har barn. Det finns något barn gör när de är små. Och de samlar på någonting. Alla ni som har varit utomlands kommer ofta hem med en tyngre resväska därför att barnen har proppsat på att fylla en påse eller någonting med stenar som man har hittat. Man samlar på stenar. Det intressanta är att de här stenarna, det kan ju vara stenar utan någon som helst värde. Jag hade en kollega nu som hade varit ute och rest och hela resväskan var full med macadam. Och det, det, hade, det hade inte gått att få hennes dotter att lämna det här, för det var så värdefullt. När gamla testamentet talar om stenar, och även uppenbarelseboken och delar i Nya testamentet, så talar man om stenar i, i termer av safirer, briljanter, diamanter, ametister. Alltså det är som att plötsligt så finns det också stenar- som makten, eller som de styrande, de vuxna börjar värdera vilken sten som är mest värd någonting. Plötsligt så har stenarna, liksom, finns stenar som är bättre att samla på eller inte. Detta då till skillnad från barnet som inte bryr sig om det är en safir eller en diamant. Det går lika bra med makadamen. Och det är precis det som jag tror Jesus är ute, när han säger, när han, ute efter när han säger att han är en hörnsten. En hörnsten den har egentligen inget värde i sig, förutom en enda sak. Hörnstenen byggs upp av människors tro. Då är det inte tinget i sig, stenen i sig, som har det stora värdet, om den är safir eller diamant. Utan snarare om des, min relation till det är byggt på tro. Barnets tro. Hörnstenen är dyrbar för den som tror. Gamla testamentet pratar i Habakkuk om ett hus som plundras. Och det är också det som Jesus återgriper på. Alltså Jesus berättar ungefär så att allt det som ni har stulit ur ett hus eller plundrat ett hus och gjort en människa fattig och sen börjar ni bo där det kommer inte att gå, därför stenarna kommer att ropa. Det där kan vi ju känna till om vi har gjort något fel eller det finns ju liksom alla det där. Men Jesus säger vi har någonting som gör att även om vi tror att det där att det ska kunna gå bo i detta, än fast vi vet att det är fel, så kommer stenarna att ropa. Och det är precis det han säger också till fariseer och överstepräster: Att även om ni raserar det här huset, plundrar huset på rättfärdighet, så kommer stenarna att ropa. Stenar i tro. Kan man tänka oss människor som stenar? För några veckor sedan var det en ganska vidrig kampanj som ett parti hade som hette Hej då Hassan. Jag vet inte om ni minns det. Alltså människor som vissa stenar som man skickar på ett plan. Och så jublar man över det. Då var det ett annat parti som tänkte att det där är ju inget bra. Så de skrev hej Hassan. Och så skrev de hej Hassan ingenjör, hej Hassan läkare, hej Hassan lärare och så vidare. Och man hade ju naturligtvis en god intention med det. Problemet var ju bara det. Måste man vara läkare eller lärare eller... Politiker i vårt land för att få stanna här. Är det så vi mäter ett människovärde? Plötsligt hade man, utan att man tänkte på det, och jag är helt säker på att de som gjorde den kampanjen, de ville väl, men de glömde bort det som Jesus poängterar här: värdera inte stenar utan ha en relation till stenen utifrån er tro. Annars devalverar vi människovärdet. Jag tänker att den här predikan och lovsången, maningen till oss här att verkligen sjunga ut. Var finns det sången i vårt hjärta? Det här med kyrkan som ett pilgrimsfolk. Igår vandrade människor här. Vi, såna, vi gör sådana här pilgrimsvandringar till svenska kyrkan. Tänk om det där, och det håller ju på att bli en rörelse. Tänk om det här blir tåg runt om i Sverige. Där vi vandrar i glädje. Så att det är en protest i glädje. De olydigas lovsång. Vi kan skaffa oss utrymme genom att tyst, vara tysta. Det finns det. Man anpassar sig till vad människor som har makt säger. och Grupper och så vidare. Så genom tystnaden så får vi liksom vara lite fria. Men det är mycket mer värdigt eller hoppfullt att få säga vem man verkligen är. Och få utrymme på det sättet. Det här med tåget. Att gå i tåg. Är en strategi för att skapa sig utrymme. Och då tänker jag så här. Vilka stenar vill vi bli? Vill vi bli stenar som bygger murar? Alltså, vill vi bli stenar som man bygger för att avgränsa sig. Eller vill vi bli stenar som bygger broar? Stenen blir en metafor som är upp till oss att bygga med. Bygger vi stenar för att bygga broar i tro? Eller vill vi vara stenar som bygger murar? Jag låter mig få avsluta den här predikan med en bön. Ni känner till sinnesrobönen. Jag har en god vän som är diakon som brinner väldigt mycket för det här med rättvisa och orättvisa. Hon skrev en omskrivning av Sinnesro bönen och låt mig avsluta med den. Gud, ge mig sinnesro att acceptera att jag faktiskt inte hinner förändra allt eller kan göra det på egen hand men mod att mobilisera för att förändra någonting och förstånd att inse att min samhällsoro är en gåva att den här ångesten jag har faktiskt är en kallelse att bära världens lidande i mitt eget hjärta tack gud för att du låter mig känna tack för att du har valt oss till något annat än likgiltighet